0: 58, go! Herzlich willkommen zu Endstation Endstone 64. Insgesamt sind wir bei der 144 angelangt. Heute mit am Start der David. Hallo. Jakob hilft aus. Jo, moin. Und ich bin Marc. Und wir durften gestern die Championship Games äh, bewundern. Auf der einen Seite Bengals at Chiefs und auf der anderen Seite 49ers at Rams. Und ich denke mal, da werden wir ja alle alles geguckt haben. Dass diese Fragen sollten sich ja in den Playoffs eigentlich erübrigen, ne?
1: Mhm, ja, alter, okay. ja. <lacht> Zwar nicht live, aber ja. ja. Ja,
0: gut, dass man das ganz späte Nachtspiel sich vielleicht dann anderen Tag gibt, ist ja okay, aber gesehen haben wir es ja trotzdem alle.
1: Hätten das Geld am
0: Samstag um 21 Uhr ausstrahlen dürfen, aber ja, whatever. Gibt es nicht, haben wir nicht unter der Woche irgendeine so Diskussion in der WhatsApp-Gruppe gehabt, wo es so eine Bestrebung, oder habe ich das im Forum irgendwo gelesen, so Bestrebungen, äh, den Super Bowl am um Samstag zu
1: legen? Ja, gibt es irgendeine Petition, den Super Bowl dieses Jahr von äh, Sonntag auf Samstag zu verlegen? Hat auch irgendwie schon 100.000 Unterschriften oder so.
2: Aber warum nur dieses Gut, Jahr? Das ist dieses nicht, wenn das Jahr findet, ist, glaube ich, utopisch.
1: Äh, keine Ahnung, äh ja gut, irgendwie die Argumentation war ja am nächsten Tag machen so, so alle entweder krank oder im Urlaub. Warum nicht einfach dann auf den Samstag legen, dann kann jeder am nächsten Tag auspennen und äh, hat keinen kann Stress. Dann wieder
2: arbeiten gehen. Richtig. Besser für die Wirtschaft. <lacht> das, macht, das macht schon Sinn, aber jetzt so zwei Wochen vorm super das Event ja glaube ich nicht, also das, das ist ein logistischer Aufwand dahinter.
0: Ja. Ein Tag nach vorne in derselben Stadt, ob das jetzt so wild ist. Ja,
2: glaube ich. Also ich weiß nicht, wie Los Angeles sonst so abgeht, aber alleine äh, irgendwelche anderen Veranstaltungen oder sowas.
0: Das interessiert doch den Super Bowl nicht. Das ist das größte einzelsport ja, der ja Welt. Boah, weiß ich nicht. Also wenn es nicht um ein ganzes Wochenende geht, also jetzt von, äh, vom 13. Mhm. auf den... 21. oder so, dann äh, kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, aber.
2: Komplette Vermarktung
0: ist überall das Datum drauf. Muss natürlich, alles neu gemacht aber das werden, war ja bei der Europameisterschaft oder Olympia in Tokio auch scheißegal, dass da
2: 2020 drauf stand. Also ich halte das für dass das dieses Jahr noch geändert wird. Nein, das, das ist nicht ja, die Zukunft oder so. Das, aber, das passiert doch
0: äh, nicht, da gebe ich dir vollkommen recht. Äh, das passiert nicht. Ich glaube aber nicht, dass das ein organisatorisches Problem wäre, das zu machen, aber das passiert so oder so nicht. Äh, da muss ja wahrscheinlich erstmal eine Liga-Abstimmung gemacht werden, bei unter allen äh, Ownern und so weiter, ob man das wirklich macht und die NFLPA darf auch noch was dazu sagen und was weiß ich nicht was und dann fragen sie noch bei den äh, Networks nach, ob das okay ist und dann erst, aber
1: Weißt du, wenn da jetzt Samstagabend irgendwie hier äh, Mask-Singer-Finale läuft, da wird da garantiert irgendjemand pöbeln von wegen das geht aber nicht <lacht> <lacht>
0: Da muss man sich entscheiden. So, fangen wir an.
2: Jo. Verletzungen.
0: Willst du oder soll ich? <lacht> Mach ruhig. Es ist ja Gott sei Dank, also das ist immer immer schön ich an den Playoffs. Auch
2: einteilen bei der langen Liste. <lacht> das
0: ist das Schöne an den Playoffs eigentlich, dass es ähm, gegen Ende der Saison ja immer weniger Spiele und dafür auch weniger Verletzungen gibt. Ne? Deswegen haben wir hier nur zwei stehen. David, was ist es denn?
1: Ja, also äh, man könnte es irgendwie als... Äh so eine Vorahnung nehmen. Die Teams, bei denen der Tight End relativ am Anfang rausgegangen ist, haben es weitergeschafft. Ähm, bei den Bengals war CJ Usoma, der, ich glaube, noch im ersten Viertel mit einer Knieverletzung raus ist, nachdem mir da einer draufgefallen ist. Da ist der Verdacht auf eine MCL-Sprain, also eine Verstauchung des Bandes. Da sollte eigentlich direkt nach dem Spiel das MRI gemacht werden. Äh, Gab es aber jetzt noch nichts Neues zu. Und auch Tyler Higby hat sich eine Knieverletzung zugezogen. Deswegen durfte dann der so vom äh, im Broadcast benannte äh, letzte Tight End, den die Rams noch auf dem Death Chart hatten, nämlich Kendall Planton, äh, den Rest übernehmen.
0: Hat auch noch ganz gut abgeliefert. Jo. <lacht> für so ein No-Name, ne? Also für einen, der so. Es ist ja immer geil, in den, in den Playoffs sind ja auch am Ende immer irgendwelche Spieler auf einmal stark, die man vorher nicht so richtig Zettel hatte.
1: Ja, der Typ hat in der gesamten Saison zuvor zwei Pässe gefangen. Ja.
0: Und jetzt hat er fünf. Für ich 56 meinst, oder so. Ja, zwei wichtige First-Downs auch dabei gewesen, war schon ganz ordentlich. Jo. Hm? Okay, dann weiter geht's. Die
1: Themen des Spieltags.
0: Wir haben vorher ein paar Retirements zu verkünden. Also hatten gerade im Vorgespräch, da waren wir uns nicht ganz so sicher. Jakob und ich meinen, dass Sean Payton, nachdem er jetzt äh, von den Saints erstmal retired, äh, noch nicht den Rück-, die Rückkehr ausgeschlossen hat. Die muss jetzt nicht sofort passieren, aber auch irgendwann könnte das mal geschehen. Ne, Jakob, so haben wir das beide irgendwo mal. Das ist mein Netzverstand auf jeden Fall. Genau, ja. den hatte ich auch so.
1: Hat er eigentlich ausgeschlossen, dass er jetzt irgendwo anders hingeht? Weil er hat ja nur irgendwie angekündigt, er ist, uh, he's stepping away.
0: Heißt also ich habe nur gestern den, den Wikipedia-Artikel zu ihm einmal durchgelesen, weil ich den diesen äh, Home Team Film geguckt habe. Oh. Äh, ich wollte auch noch kurz sprechen. Den, <lacht> äh, den habe ich ja gestern gestern zu Ende geguckt im Bett und da habe ich heute Morgen ich ich, ich habe gedacht, der, der ist ja Sean payton taucht ja im Film selber am Ende als Reinigungskraft auf. Lionel ja. glaube ich heißt er ja. und ich habe den, man sieht ja die Coaches Außer jetzt äh, Arians und diese ganzen Kavents-Männer sieht man ja immer nur so Schulter oberhalb, ne? also Gesicht dann nah drauf, damit man vielleicht noch was von, der, von den Lippen lesen kann. Mir war nicht bewusst, dass Sean Payton, ich dachte, wieso Kevin James als Sean Payton? Ist der so dick? Aber ja, tatsächlich ist das es Das ist so. schon eine ganz schöne Kante. Ja, ja, ja. das ist schon ein richtig ausgewachsener <lacht> Kerl, wenn man so möchte. Ja, passt er dann noch ganz gut, fand ich. Also von der optischen Besetzung her, ist okay. <lacht> Okay. Wie fand du den Film sonst so? Boah, ist halt so ein, so ein typischer amerikanischer äh,
2: Familien-Fühlgut-Film, ne? Ist okay. Ich muss ja sagen, ich fand den die erste Hälfte gar nicht schlecht. Also war es nichts Besonderes oder so, aber konnte ja. man sich locker weggucken. Aber dann ab dem letzten Season-Spiel von dem Team hm. ist das nur noch Grütze. Er ist halt dieses, wenn sie dann diese Wendung, die
0: Sean Payton dann in dem Film nehmen soll, wenn er dann doch äh, nicht mehr dieser beinharte ich will gewinnen Coach ist, sondern dann merkt, ja, hier geht es um zwölfjährige Kinder dann, ah, wir müssen den Kicker, der vorher die ganze Zeit im Center den Ball in den Arsch pölt dann doch mal spielen lassen, weil er halt erst zwölf Jahre alt ist das geht dann ein bisschen, das geht dann innerhalb von einem Spielzug, Von, ne? Und da sind, ja. Ja, <lacht> Zwei keine Minuten Ahnung. So Film. Hätte man vielleicht über die ganze Saison halt mal diese, diese Wandlung äh, machen können. Vorher fanden die Kids das halt total geil. Schon Payton, der NFL-Coach, Super Bowl-Sieger, der ist hier am Start, der kennt Drew Brees und so. Und dann am Ende, äh, der <lacht> Bottenscheiße, scheiße wir mögen ihn nicht. <lacht> naja. War okay. Weiß nicht, was kriegt er bei IMDB? Wer wird wahrscheinlich so zwischen 5 und 6,5 wahrscheinlich in der Bewertung kriegen. Und mhm. das kann man sich schon angucken, ohne zu sterben. <lacht> jo. Aber was, wieder, also, was ja immer geil ist, wenn man Kevin-James-Filme guckt, irgendwo taucht ja auch immer sein Cousin auf. Ne? hier. Ja, ich habe auch sehr gelacht. Ja. Der,
2: der hat ja der auch eigentlich ganz gut... Also, das sind schon lustige Szenen, die er da hat.
0: Ja, ja, mit dem Fahrrad. Ja. Der taucht ja in jeder Produktion, wo Kevin-James ist, taucht dieser, dieser Typ immer Er nimmt den überall mit, damit er ein bisschen Geld verdienen kann. <lacht> Danny. So habe ich ja. ihn kennengelernt. So, dann haben wir Big Ben's Retirement ist offiziell. Und ja, also zu Big Ben brauchen wir jetzt nicht viel sagen. Das ist ja safe. Der hat ja auch äh, nach dem... Ja, da gab es noch
1: äh, mal den äh, Image-Film, wo es dann ja, wirklich angekündigt hat.
0: Ja, aber das war ja, das war ja klar. Der hat es auch unter der Saison schon angedeutet und dann zum nach dem letzten Playoff-Spiel seiner Karriere gegen die Chiefs, dann war es dann auch durch. So, ähm, jetzt haben wir ja von den älteren Quarterbacks so drei vier Leute noch in der Liga beziehungsweise ist ja mit ähm, oh, wie heißt er, von oh, Chargers äh, letztes Jahr vorletztes Jahr wann Rivers Rivers. Jahr. Rivers ist ja schon rausgegangen jetzt Big Ben und dann kam am Samstag die Meldung dass Tom Brady retired von Schefter oder ja doch Schefter selber Adam Schäfter hat das äh, bei Twitter rausgehauen, aber dann, ich habe das irgendwie in, abends auf einem Geburtstag von einem Freund beim Daten, haben wir das, kam das so in die WhatsApp-Gruppen rein und als ich dann zu Hause war, habe ich nochmal nachgelesen, was da abging und dann hieß es schon wieder, oder doch nicht. David, was ist da los?
1: Also ich habe es auch nur so mitbekommen, dass irgendwann dann äh, hieß so von wegen, äh, ja, aus dem nächsten Kreis äh, wurde jetzt mitgeteilt, dass äh, er retired und dann kam irgendwie dann Per äh, Schäfter, Rappaport und wer noch alles, äh, Tom Brady, Retire, dann kam schon von überall so die Glückwünsche, auch hier aus dem deutschen Lager, so also Schmieso, Buschi, alle. Und dann äh, gab es irgendwann die Meldung von wegen, ja, äh, Brady hat hier irgendwie mit dem Bugs-GM telefoniert und äh, er hat noch keine Entscheidung gefällt und er will sich da noch Zeit lassen und er teilt es dann mit. Und dann kam der Vater von Brady, der dann irgendwie gesagt hat, nee, nee, also mein Sohn, der, der retired nicht, der spielt noch weiter. Und ähm, dann, äh, ja, gab es erstmal große Verwirrung. Und äh, die Mutmaßung ist halt, ja, also er wird schon retiren, aber naja, es war jetzt nicht der Zeitpunkt, zu dem er das veröffentlichen wollte. Und äh, er hätte eigentlich, also... Gab, gibt auch irgendwie ein TB12-Sports-Account oder so, der das auch erst äh, bestätigt oder erst einen Tweet dazu abgesetzt hatte, den dann wieder gelöscht hat. Dann gab es schon so Witze von wegen, ja, nur weil jetzt Freddy äh, ins Retirement geschrieben wurde, sagt er sich, ach komm, fuck it, mach ich doch noch eine Saison. <lacht> ähm, also so ganz klar, was passiert ist noch nicht, aber ich denke, die, dass er retired ist, dann doch eher wahrscheinlich aber offiziell bestätigt ja. das noch nichts
0: also für ihn besser er hätte es ja letztes Jahr gefunden mit einem Ring dann hätte er nochmal die <lacht> Conference gewechselt direkt einen Super Bowl gewonnen und dann hätte er noch sagen können weißt du was jetzt könnt ihr mich mal hacken aber hat dann nochmal eine Saison drangehangen und jetzt da im äh, in den Playoffs sah es ja hm, mal mehr mal weniger gut aus am Ende wieder besser am Anfang eher schlechter da haben wir uns noch ein bisschen ins Fäustchen gelacht aber war ja dann doch ein knappes Spiel gegen die Rams aber kein Super Bowl, kein Brady, kein Mahomes. Ja, das ist mal was anderes. Ich bin ja immer
1: noch der Meinung, als er da von Donald auf dem Hosenboden gesetzt war und da letzte Woche lag, hat er sich gedacht: Ach komm, ihr habt doch keinen Bock mehr.
0: Ey, kann ich mir mit in dem Alter halt auch echt vorstellen, dass man bei solchen so Schlüsselmomente vielleicht, äh, ich kenne das selber vom Fußball, wo ich mir manchmal denke: Wenn mir so ein 18-Jähriger vor eine Fahne geht und einfach viel zu schnell ist, wo ich mir denke: Warum mache ich das überhaupt noch?
1: Warum <lacht> spiele ich nicht alter.
0: <lacht> ja, irgendwie so. Keiner, oder geh ein bisschen in Hallen Fußball oder was weiß ich. Da kann ich. Ich kann mir das bei Tom Brady halt aus, echt so überlegen. Da kommt so ein 150-Kilo-Kerl auf mich zugestürmt. Der stampft mich im Boden. Und ich bin mit meinen 42 Jahren dann vielleicht auch einfach durch. Ich habe gar keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. <lacht> kann sein. Dann, ähm, ich mache mir jetzt so eine fließende, deswegen nehmen wir Punkt 2 aus dem, aus dem nächsten Überblick. 44 wir Jahre. vorne. Kommen. <lacht> ja, Entschuldigung. <lacht> ähm, da hat ein Kumpel von mir, der ist auch Packers-Fan, der hat dann, äh, der war auch auf dem Geburtstag, als die Meldung kam, sagt er, dann geht Rogers auch ins Retirement. Dann geht er mit den anderen Älteren mit. Ja, mit Big Ben, mit Rivers, mit, mit, äh, mit Brady, hört er dann auch auf. So und ähm, Nathaniel Hackett ist aber im Moment Packers Offensive Coordinator, wird bei den, ist das schon safe? Wurde dass das, der das bei dem so
1: vorgestellt, hat? ja.
0: Okay, dann ist er bei den Broncos schon als Head Coach vorgestellt und das nährt natürlich die Gerüchte rund um einen Trade von Rogers zu den Broncos. Da ist ja auch überhaupt noch nicht klar, mit welchem Quarterback die in die nächste Saison gehen und das ist wohl auch, ja, nicht so ganz ohne, ohne Futter, dieses Gerücht. Aber ähm, Rapperport hat auch eine Story auf NFL.com veröffentlicht, wo es darum ging, dass Rodgers nach dem. Playoff aus, relativ lange, noch ein paar Tage mehr in, der, in den Facilities von den Packers äh, zugegen war und mit Brian Gutekunst und Matt LeFleur die kommende Spielzeit besprochen hat. Und das hat er ja letztes Jahr nicht gemacht, nach auch so einem herzzerreißenden äh, Ausscheiden gegen die Buccaneers. Da war er sehr angepisst und hat sich auch mit Brian Gutekunst relativ stark überworfen, Man erinnert sich an die Pressekonferenz, wo er da mehr Mitspracherecht gefordert hat und so. Ähm, dieses Verhältnis hat er jetzt dieses Jahr nochmal gelobt, wie es gewachsen ist, also ich kann mir mittlerweile echt alle drei Varianten vorstellen Einzige, was jetzt nicht ist, und dann kommt es natürlich auf das Front Office der Packers an Geht man in Rebuild, dann ist Rogers auf jeden Fall weg Da hat er schon ganz klar gesagt, dann macht er nicht mit Das kann ich auch nachvollziehen, auch wenn er an Sympathie verloren hat, die letzt, das letzte Jahr über, ähm, aufgrund von anderen Äußerungen Aber dass er da nicht mitspielen möchte, das kann ich schon verstehen, in dem Alter möchte man äh, da vielleicht nicht mehr Teil von sein jo, dann machen wir mit den Verpflichtungen vielleicht einmal weiter, die hast du ja alle aufgeschrieben
1: genau, die Bears haben Matt Eberfluss äh, keine Ahnung, wie man das eigentlich ausbricht auf Deutsch Eberfluss <lacht> ich würde schon sagen, dass
0: er, das wird wahrscheinlich sowas in die Richtung sein
1: ähm, auf jeden Fall Colts Defensive Coordinator vorher Linebacker Coach und Defensive Passing Game Coordinator der Cowboys der bei den Bears jetzt zum Head Coach berufen wird ähm, die Raiders erfinden sich neu als New England Raiders, holen Josh McDaniels, der ja auch schon mal zu, zum Colts hätte gehen sollen, ne? War das nicht da, wo er schon zugesagt hatte das, und dann ja, wieder gegangen ist? Ja. Ähm, also Patriots Offensive Coordinator, der jetzt bei den Raiders zum Head Coach wird und mit ihm kommt Dave Siegler, der bei den Patriots als Director of Player Personal ähm, Angestellt war, aber eigentlich da die Rolle des GM in diesem Jahr eingenommen hat und äh, so ein bisschen diesen Rebuild ja, durchgeführt hat, der ja, wie man sagen muss, jetzt nicht so unerfolgreich war. Ähm, die Giants haben sich bei den Bills bedient, da kommt Brian Dable, der Bills Offensive Coordinator, zusammen mit dem GM John schön. Und ja, dann gibt es noch so ein paar andere Gerüchte. Auf Trainersuche sind ja noch die Vikings, Jaguars, Saints, Dolphins und Texas. Bei den Vikings wird eventuell Jim Harbaugh, also der Bruder uh. von, äh, wie heißt er jetzt nochmal, John? John Harbaugh, ne? also mhm. Head Coach der Raiders, äh, der ach, Ravens. Ravens. Ähm, Jim Harbour war ja auch schon mal in der NFL, damals bei den 49ers, war mein erster war Super Superbowl, genau, gegen nämlich, die Ravens, gegen seinen Bruder. Genau, da gab es nämlich das Duell der Brüder, danach ist er dann abgetreten und wieder zurück ans College, ist in Michigan, Head Coach und äh, die Saints sollen wohl mit Doug Peterson, dem Ex-Eagles-Head Coach, in Gesprächen sein.
2: Sobald was wir da was Neues erfahren. Achso. Was ich hier oh. spannend finde, sind einmal die, die, äh, die Bears, die jetzt nach Matt Nagy nochmal einen DC sich holen <lacht> als Head Coach. Obwohl halt der Trend in der NFL klar dazu geht, irgendwie dann doch die Offense irgendwie, also irgendwie einen Offensive-Minded äh, Head Coach zu holen, äh, finde ich interessant. Und mal sehen, was da, was da Eberfluss aus der Defense noch rausholen kann. Und zum anderen auch äh, die Raiders mit den Patriots-Verpflichtungen, die waren in der Vergangenheit ja auch nicht so von Erfolg gekrönt, was so von den Patriots kam. Ne? Also äh, die Lions unter Matt Patricia oder auch jetzt die, die Giants, das ist ja alles irgendwie nichts, so, was da
1: was ich, was aus, ich, dem,
2: aus dem Belichick-Strang kommt.
1: Was ich da vor allen Dingen komisch fand, äh, dass sich da jetzt wohl einige Spieler so ein bisschen traurig drüber geäußert haben, dass die Raiders äh, Josh McDaniels holen und nicht an dem äh, Interim-Headcoach festhalten, der wohl ein ganz gutes Verhältnis zum Team also hat. bei den Spielern hat der ja. ein
2: gutes Standing, ja.
1: Da war wohl Derek Carr unter anderem äh, durchaus ein bisschen traurig.
2: Aber das kann halt auch, oder muss halt auch nicht funktionieren. Das hat man auch bei den Browns gesehen, damals mit Freddy Kitchens. Das war, glaube ich, ähnlich. ne Also der hatte ja dann auch Interimsweise übernommen, hatte auch gutes Standing und hat auch eigentlich guten Football gespielt, aber dann als er Headcoach war.
1: Aber war es unter Kitchens nicht so, dass da jedes Spiel ein anderer Quarterback auf dem Feld stand? War das nicht
2: die Zeit? Ich weiß es nicht mal wie das in seiner Interimszeit war. Also ich meine, dass, dass da, also dadurch hat er ja auch den, den Headcoach-Job dann bekommen. Dadurch, dass er halt eine gute Arbeit gemacht hatte. Aber hat sich halt dann nicht langfristig bewährt. Ja.
0: Okay. Ähm, sobald wir da was Neues hören, lesen und irgendwas Sicheres kommt, dann werden wir euch im Podcast wieder äh, auf dem Laufenden halten. Kommen wir jetzt zu den beiden Spielen. Da müssten wir eigentlich den Trainer äh, ändern, oder? Du meinst du? So
2: Die Highlights ja. der
1: Woche.
0: Weil das sind zwei Spiele. Ne? das waren... Keine schlechten Spiele insgesamt gesehen. Ich habe mir das äh, beides heute im Game in Forty angeguckt. Ähm, ja, chronologisch. ne? Bengals ähm, gegen Chiefs war ja das frühe Spiel um neun. Ähm, also ich habe es nicht gesehen live. Ich habe mir dann einmal kurz die, den Score äh, in der NFL-App angeguckt. Da dachte ich schon, da stand es gerade 14-3. Oh, das nimmt dann doch wohl die Richtung, wie man es erwartet hätte, dass die, äh, die Chiefs, die Bengals dann doch dominieren. Was dann aber am Ende, vor allem Ende erster Halbzeit, ganz zum Schluss, zwei wichtige Dinger, einmal ein Stop und dann nochmal selber, also vorher selber nochmal gescored und auf 14-10 gestellt ähm, und dann einen Goal-Line-Stop gehabt gegen Tyreek Hill. Das war ja extrem wichtig, um den Glauben am Leben zu halten. So hat es dann Viersten, der Kicker, dann auch nochmal mal nach dem Spiel gesagt, dass äh, bei denen die ganze Zeit der Glaube krass da war, das Spiel noch gewinnen zu können. Ja, und steht ein klarer Underdog eigentlich im Super Bowl, oder? Ähm, hätte man nicht erwartet.
1: Nee, also bei dem Spiel hat, glaub ich, haben glaube ich die wenigsten auf die Bengals getippt und äh, die erste Halbzeit war ja auch echt so, dass man sich schon dachte so, ja, dann kann ich jetzt eigentlich auch gleich was anderes gucken, wenn das so weitergeht.
2: Ja, Jakob, wie hast du das so erlebt. Ja, ähnlich. ne Also die erste Halbzeit war dominant von den Chiefs und jetzt rückblickend war halt dann, wie du es halt gerade schon erwähnt hast, ne, der Red Zone stoppt dann vor der Pause, der so der Turning Point im Spiel. Zu dem Zeitpunkt hat man noch gedacht, na okay, die Chiefs bekommen auch nach der Pause den Ball direkt, dann tut es vielleicht ganz so weh, wenn sie dann direkt scoren. Aber wie so wieder denkt in den
0: Pant getrieben, ne? Sich,
2: ja, so wie sich die Bengals dann gerade über die Defense dann halt zurück ins Spiel ja, gearbeitet haben, das war schon beachtlich, respektabel und letztlich auch, muss man sagen, verdient. Also wir haben halt ein paar Fehler weniger gemacht als die Chiefs. Ich
0: kann dazu vielleicht ja. nochmal die, die Takeaways von Adrian Frank auf spox.com empfehlen. Der hat zu jedem Team nochmal so seine seinem Gedanken und Meinungen geäußert, teilweise auf, das, auf die Spiele bezogen, teilweise auf die Zukunft bezogen, wie zum Beispiel... System Rams, die ja mit aggressiven Trades, aber kommen wir dann vielleicht später nochmal zu, sich ein Super Bowl Team geformt haben und die Bengals ja eigentlich ein oder zwei Jahre zu früh gerade dran sind, um in den Super Bowl einzuziehen. Ne? Die O ist und bleibt immer noch nicht gut. Ähm, Joe Burrow hat auch gerade erstmal anderthalb Jahre so quasi auf dem Buckel, wenn man die Verletzung jetzt noch mit reinnimmt am Knie. Chase ist frisch in der Liga, ähm, der macht schon den krassen Unterschied da und ähm, ja, ähm, wie gesagt, also zu dem Spiel hat er zum Beispiel geschrieben, ich weiß nicht, ob euch das so aufgefallen ist, dass die Bengals' Defense das Spiel der Chiefs extrem verlangsamt hat. Das kommt jetzt direkt aus Adrian Frankes Feder, äh, also Fremdlorbeeren hier. Ähm, ist euch das so aufgefallen, dass, die, dass man Mahomes zwingt, lange ähm, den Ball zu halten, weil eben sich keine Passoptionen öffnen?
1: So zur zweiten Halbzeit hin, ja. Aber so äh, zumindest im ersten Viertel gab es ja immer wieder äh, viele Möglichkeiten, da entweder mal McKinnon eins reinzuwerfen oder auch äh, Hill was hinzugeben. Also da hat das alles noch nicht so funktioniert. Aber da hat auch die Offens der Bengals nicht so wirklich funktioniert, meiner Meinung nach. Du hast so gemerkt, so im ersten Viertel, da ging noch nicht so viel und das hat sich dann so immer weiter gesteigert und dann waren so beide Mannschaftszeile zur Halbzeit an einem Punkt, ähm, wo es dann besser
0: wurde und das hat sich dann ja so in die zweite Halbzeit reingezogen. Interessanterweise ist jetzt aber auch nicht die, die, die Offense der Bengals, die das jetzt so ein bisschen klickt und dann dafür verantwortlich ist, dass man jetzt so weit gekommen ist, sondern eher die Defense. Ne? Ja. Auch aber Goal-Line-Stop am Ende, die hat... Regulation, die dann...
1: Das, das hast du ja so im, im vierten Viertel so richtig gemerkt, wo äh, Mahomes dann auch immer wieder gezwungen war, ähm, zu scramblen und äh, irgendwie davon zu laufen. Und das hat dann halt auch einfach nicht mehr funktioniert, weil scheinbar keiner mehr frei wurde. Ähm, ganz am Anfang fand ich das noch nicht so, aber hinten raus, ja.
0: Ja, Die sind da wohl teilweise mit acht Leuten in die Coverage gedroppt, nur noch einen Dreimann-Rush gehabt, damit die... Äh Einfach, also die, die Philosophie dahinter soll wohl sein, dass, dass, äh, dass man die Chiefs zu langen Drives zwingt, mit vielen Versuchen, wo immer mal wieder kleine Fehler, ein, ein gedroppter Ball und so weiter und dann die Konzentration halt extrem drunter leidet. Ähm, jetzt müsste ich einmal kurz äh, bei, wobei, in, äh, bei PlayStats reingucken.
1: Wobei äh, der erste die Touchdown die war ja auch so ein Ding, wo Mahomes gescrambled ist und äh, Hill dann gefühlt durch die ganze Endzone von links nach rechts durchgelaufen ist, um den dann hinten zu fangen, wo ja Mahomes auch lange den mhm. Ball hatte.
2: Über mhm. sieben Sekunden. Ja. Das war der, ja. sein Touchdown, wo er die längste Zeit hatte.
1: Wobei ich auch echt sagen muss, dass die Schiri-Leistung im ersten Viertel und zu Beginn des zweiten Viertels noch, oder zumindest in der ersten Halbzeit, so ein bisschen äh, komisch war. Die äh, Bengals kamen da ja dann nur zum Field-Goal, da gab es ja zwei Tries vorher, wo man meiner Meinung nach durchaus bei beiden äh, Pass Interference werfen kann. Dann wiederum äh, gab es da, wo Mahomes lange unterwegs war, wo ein ganz klares äh, Block in the Back von Chiefs war, was überhaupt nicht geahndet wurde. Und bei der PI, die da, äh, die da für Hill geschmissen wurde... Also, ob der Ball wirklich catchable war und ob der da schon unterwegs war, als es das Holding gab, schwierig.
2: Mir hm. hat dir gar nicht so aufgefallen beim Gucken, die, die Flaggen. Mir
0: auch nicht. Aber die Hill, Oder die finde ich dann schon, das ist die direkt auf der 1-Yard-Linie dann, ne? Ja, ja, genau. Also kurz vor der Endzone, dann kriegst du das also Spotfall im, im, im in der Endzone. Ja, aber ist halt, ich finde das halt auch einfach dumm, weil er ja, hat die Arme ist das um die Hüfte. Also wir wissen doch mittlerweile aber auch alle, dass das möglich ist, dass so eine Flagge dann fliegt, dann lass doch die Hände da weg. Also ich verstehe. Ja. Er greift halt auch komplett rum, ne? Er hat nicht nur einfach irgendwo eine Hand am Körper oder am Trikot, sondern er greift komplett um die Hüfte rum.
1: Ja, natürlich, aber äh, wenn du, wenn du dagegen dann hier Felton siehst, der da äh, vorher ja. Chase genauso umklammert und nicht mal Richtung ja. Ball guckt und da gibt es gar nichts. Und dann auch später ja. bei dem Touchdown von Chase, äh, wo ja eine Separation von zwei Zentimetern ist, weil Felton quasi mit der Hand in seiner Hosentasche ist. Das ist dann alles das nichts. das ist vielleicht der,
0: ja, das ist aber vielleicht der Bonus, den man sich dann, also es gibt ja, also wir werden alle bestreiten, aber diesen Bonus bei den Schiris, den gibt es ja, wenn man ein Veteran, dann auch vielleicht ein sehr guter Veteran oder dann auch noch, weiß ich nicht, der noch einfach Reputation hat. Die Leute kriegen mehr... Flaggen guckte Tom Brady an, äh, was der teilweise äh, geworfen bekommt, wenn er es will. Oder die ganzen Witze. Der, der Paycheck für die Refs sieht aber diesen Monat etwas schlechter aus. <lacht> Und solche Klamotten. Ich glaube, das kam sogar von dir. <lacht> Und ähm, das verdient man sich über die Jahre. Und äh, Jamal Chase hat diesen Bonus noch nicht. Und den wird er wahrscheinlich, wenn seine Karriere so weitergeht, wie sie angefangen hat, den wird er den irgendwann auch bekommen. Die Bengals sind, wie gesagt, der absolute Underdog, dass man. Ich glaube, dann wollen sich die Shiris auch nicht nachsagen lassen, dass man dem Underdog jetzt irgendwie geholfen hat oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist ja alles so ein bisschen unterbewusst und so. Aber ich fand es, wie Jakob sagte, auch nicht so richtig auffallend. Deswegen, und vor allem haben die Bengals ja auch gewonnen. Von daher.
1: Ich habe aber nur gesagt, dass Brady sich am nächsten Tag äh,
0: den Schiri zum Entschuldigen vorbeistellt. <lacht> Übrigens haben die Chiefs tatsächlich five, äh, oder fünf Red Zone Trips gehabt und äh, zwei davon einer vor der Halbzeit und einer direkt am Ende der Regulation äh, haben die Bengals dann stoppen können
2: Also auch sehr gut Ja, aber sorry, war dann sich die Chiefs selber gestoppt Also das, das sind wirklich zwei äh, ja, äh, also ja, Sequenzen, die ich mir auch echt jetzt nochmal rausgeschrieben habe äh, Das ist Katastrophe gewesen also und das gerade von der Chiefs-Offense, die ja eigentlich äh, durch dann doch irgendwie intelligentes Spiel und sowas eigentlich normalerweise bekannt ist, aber das war wirklich, also das ist im ersten, also eigentlich am Ende es geht beides meiner Meinung nach auf Mahomes, dass der einfach die falsche Entscheidung getroffen hat. Ähm, Im ersten kann man dann immer noch so ein bisschen das Game-Management von Andy Reid äh, ja, in Frage stellen, was jetzt auch nicht neu ist bei den Chiefs. <lacht> ja. er hat ja er hat ja ähm, äh, im ersten Quartal nach fünf Minuten hat er ja einen Timeout genommen um dann eine Challenge zu werfen für den Play was dann stattgegeben wurde aber die Timeout war trotzdem irgendwie weg ich habe
1: hab das nicht gerafft weil er wirft die Challenge Flag und dann äh, ist trotzdem plötzlich ein Timeout weg und ich stand da nur so ja, ja genau. Hä? aber er hat doch die Challenge gewonnen warum haben die jetzt einen Timeout von <lacht>
2: So wie ich es verstanden habe, hat er einen Timeout genommen, um dann das Player nochmal zu checken, um dann die Flagge zu werfen. Ich weiß, Da kann ich jetzt die Regel nicht genau, ob wenn die wenn die Challenge verloren gegangen wäre, ob er dann auch noch eine zweite Timeout abbezogen bekommen hätte. Ja. Oder ob, wenn du eine Timeout nimmst, ob die dann halt bestehen bleibt oder so. Aber, Aber man hat ja dann gesehen am, am Ende der Hälfte, dass man Homes die Auszeit noch nehmen wollte und halt nicht auf dem Schirm gehabt hat, dass die Timeout nicht mehr da ist. Und äh, es ist so eine Geschichte und dann alleine auch, dass, dass Mahomes halt den Ball in die Flat wirft, irgendwie hinter die Line of Scrimmage und da halt äh, hofft, dass Hill irgendein Play macht. Das ist also, das mit 15 Kunden auf der Uhr, das geht halt wahrscheinlich in einem von 50 Fällen oder sowas gut, aber...
0: Du meinst es am Ende der ersten Halbzeit, ne? Naja, ja.
1: der Stop. Ja. Wobei ich da sagen musste, dass ich das im vierten Viertel, also da ewig vor der Red Zone in der Red Zone rumgetanzt sind und keinen Meter weiter kamen und dann Mahomes ein oder zweimal gesackt wurde und so dann am Ende doch das Field Goal aus, dann doch mehr Yards als äh, ursprünglich nötig äh, schießen, ja, war äh, im, unnötig. am
0: vierten, vierten Versuch kommt ja dann hier ähm, äh, wer ist das? Die 94, äh,
2: ist das Hubbard oder? Ne, ist das
0: 94,
2: weiß ich nicht. Du redest jetzt von dem
0: vor der Halbzeit. Nee, nee, ich rede jetzt von, vom vierten Viertel, also da, wo dann Harrison Butker den Ausgleich noch schießt, mhm. wo Mahomes auch die ganze Zeit hat. Da sieht man das halt, ne? Das, du hast einen Spy hinter der Line und wie ähm, de, ist denn das, 94? Guck mal eben nach, David. Ist das Hohbert? Ja. Und, und acht Leute gehen halt in die, in die Coverage, nach hinten, in die Endzone, ne? Ja, ist er hat nichts. Er hat einfach nichts und dann tanzt er da rum und irgendwann entscheidet sich Hohbert halt dazu, doch nach vorne zu gehen und ihn unter Druck zu setzen. Sonst wäre er da wahrscheinlich noch fünf Minuten rumgeeiert. Wahrscheinlich. Und, äh, seine, seine Guards und Tackles hätten sich da um die drei, äh, muss man gucken, im Real Life kann man das ganz gut sehen, der hat wirklich, da gibt es ein ganz, ganz kurzes Fenster, wo vielleicht Travis Kelce einmal frei ist. Ansonsten machten, machen die Bengals das, glaube ich, echt ganz gut.
1: Ja, aber dann verstehe ich halt das Blake Calling nicht. Dann versucht doch irgendwie im Laufspiel irgendwie weiter nach vorne zu kommen oder zumindest zu verhindern, dass du, wenn Mahomes da rumtouren, noch die Yards verlierst.
2: Also, ich, also zum einen muss man ja sagen, er hat der, beim, bei dem ersten Sack gab es ja noch einen Strip. Oder war das der zweite Sack? Nee, das war der zweite Sack, ne? Ja, war der zweiten. Ja. Äh, wo der Ball noch rauskam, wo sie einfach Glück hatten, dass dann dann doch irgendwie noch ein Leimann in der Nähe war, weil da kann dann zwei bengals spieler angelaufen. Ähm, und ich, ich finde gar nicht mal so unbedingt das Schlimme, dass er gesackt wurde, weil... Das in, war ich schon glaub, nah dran, in, dem, in dem Fall war das sogar besser, weil wenn er den Ball weggeworfen hätte, hätte die Uhr wieder angehalten. Also in dem Fall war es, glaube ich, ganz gut, den Sack zu nehmen, aber dass er halt für bei den zwei Sektor er irgendwie 25 yards oder 20 yards verloren was halt gefährlich hätte werden können was mich halt auch in der Sequenz ergeniert hat war der, äh, in dem in dem äh, Playset davor äh, nach dem äh, nach der Two Minute Warning wo der, er dann halt zweimal geswemmt ist und out of bounds gelaufen ist also, weil die diese Uhr ganze Sequenz, ja, weil, also, wir hatten es ja dann auch mal kurz die Diskussion. Ich hatte mir jetzt mal so ein Alternativ-Szenario mal überlegt. Ich weiß nicht, ob man, ich hoffe, man kann jetzt dem folgen, wenn ich mal das kurz erzähle. <lacht> das geht los wirklich mit, den, mit der 2-Minuten-Marke, ne? Da stehen sie, ich glaube, irgendwo an der 20 jachtlinie stehen sie oder sowas und die haben halt First in Ten äh, irgendwas um die 20 oder 18 jahr oder sowas rum. Holmes scramblet halt zweimal hintereinander, geht halt out of bounds und hat halt insgesamt mit zwei Plays sieben Sekunden von der Uhr genommen und ich glaube drei Yards oder sowas.
0: Ich guck grad mal, also mit zwei, mit zwei minute, War Two minute Warning läuft halt nach vorne. Oh, jetzt hakt hier das Ding in.
2: Vier Yards, okay.
1: äh, sieben Sekunden also, weg. Also an
0: der, 15, an der 15 starten sie und dann holt er, wie viel genau, zwei, waren das zwei? Hier hakt die Aufnahme ein bisschen im Gameplay. Ja,
1: vier Yards. Also ich habe hier okay. das äh, Play-by-Play, holt vier Yards, ja. bis an die ja, Elf, nach sieben Sekunden. Sekunden geht
2: raus. So, das heißt, äh, und Sinci und, äh, hatte zwei Timeouts zu dem Zeitpunkt und Kansas City hat ja noch drei Timeouts. Dann kommt dieser Shuffle-Pass äh, zu Kelsey, der damit jetzt neue First Down holt.
1: Hm, nee, dritter und zwei. <lacht> naja, äh, McKinn hat dann danach das... Äh, First Down
2: geholt. Ah, okay, okay gut. Aber, aber am Ende haben sie dann einen First Down geholt und das erste Timeout, oder das, meine, das zweite Timeout anhand halt von den Chiefs ist dann bei 1,30 ungefähr. Ja.
1: Glaube ich. Da nimmt ja, dann 1, äh, Zins, ihr,
2: zweites, ihr zweites Timeout. So. Wenn man sich das mal überlegt, anstatt dass mal Holmes zweimal läuft, äh. Und wenn wir mal die Prämisse halt äh, voraussetzen, dass Kansas City äh, mit alternativen Play Calls trotzdem das First Down erreicht, weil darum geht es ja im Endeffekt dann. Wenn sie halt zweimal laufen am Anfang der 2 mit, bei der 2-Minuten-Marke, hat einer Meinung nach die zwei Optionen. Entweder sie stoppen das, meinetwegen auch short, dann nehmen sie einen Timeout, dann sind fünf Sekunden von der Uhr. Oder die Alternative, die ich sehe, äh, ist, dass sie irgendwie versuchen, den, den Runner halt in die Endzone zu hieven, dass sie halt mit 1,55 oder sowas äh, dann vier Punkte hinten liegen und dann halt versuchen, über das Feld zu kommen in zwei Minuten knapp. Und einer ja. Timeout. Ne, zwei Timeouts hätten sie dann so. Wenn sie ihn aber stoppen und, das meinetwegen zweimal, dass ein zweimal irgendwie dann Lauf gecallt wird, äh, dann sind sie zwei Timeouts bei, äh, und dann kommt das First Down, was Kennen dann geholt hat, kommt anstatt bei 1.30 irgendwie bei 1.15 oder sowas und dann kannst du mit deinen Plays, die du machen willst, kannst du die Uhr runterlaufen äh, lassen auf äh, 35 Sekunden oder sowas und hast first and goal. Das wäre so das Szenario, was ich mir überlegt hatte und anstatt äh, bei 1.30 first and goal zu haben, hast du es halt bei 30 Sekunden und dann bist du viel flexibler meiner Meinung nach, was du machen kannst und du hast halt dann noch dein, drei, deine drei Timeouts und sind sie halt, halt keine mehr. In dem Fall war es mhm. halt, oder so wie es war, war halt so, du stehst bei 1,30, sind sie hat noch beide, oder jetzt hat es noch einen Teil, also die haben halt gerade eins genommen und hast halt noch 1,30 auf der Uhr. Deswegen musste, oder war es halt auch gut, dass Holmes die Sex genommen hat, weil sonst die Uhr angehalten wäre. In meinem Szenario mhm. kann er den Ball wegwerfen äh, und muss den Sex nicht nehmen, weil die Zeit halt gering genug ist. Mhm. Und selbst wenn das, wenn das Resultat am Ende dasselbe ist, dass du aufs Fieldgold Gold gehst, zum ersten sollte das Fieldgold kürzer sein. Und zum zweiten ist meiner Meinung nach die Chance wesentlich höher, dass du dann doch den Touchdown kriegst, als bei dem, wie es dann gelaufen ist bei den Chiefs.
0: Na gut, dass Andy Reid ein schlechter Clockmanager ist, das wissen wir jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Durchaus. <lacht> ja, so. Das hat er dann hier auch, äh, also wenn man das jetzt mal so auseinanderklamüsert von Jakob hier so sieht, dann hast du natürlich vollkommen recht. Aber das passt natürlich auch einfach in das Bild, was man von ihm hat. Ähm, dass er das einfach nicht kann. Ne? Also
1: wenn du wenn du da zurückdenkst an äh, wann, was war das 2019 oder so, wo sie gegen die Patriots dann rausgeflogen sind im Championship Game, weil sie auch das nicht hinbekommen haben, äh, Clubmanagement.
0: Ja. Hm. Ja, das ist halt nicht, jeder jedem seinen Steckenpferd, ne? Und dann, <lacht> äh, also gut, jetzt hat es ja auch soweit, äh, erstmal hat man ja ausgeglichen, man kommt in die Overtime und lässt dann auch einen Bengals-Ballbesitz nicht mehr zu. Aber dann, finde ich, das war das Schlechteste von Mahomes, was ich lange gesehen habe. Diese drei Pässe zu Anfang <lacht> ähm, der, der Overtime. Die waren ja alle schlecht. Der, der erste war überworfen, der andere war in den Rücken und der vierte ist intercepted, äh, intercepted aber der finde ich, der ist auch noch eigentlich ganz gut verteidigt. Da das ist, ist der das Unglücklichste
2: Mann. von den Dreien, ja.
0: Ja. Also da hat er ein Safety hinten dran, der Corner, der, der sie sichern das zu zweit ab und Tyreek Hill ist dann, ja, doch auch nur Tyreek Hill <lacht> und kein Übermensch und wird da wirklich von zwei Bengals Defendern wirklich gut verteidigt. Der eine tippt den Ball von hinten, äh, von seinen Händen weg. Also er verteidigt nur den, den Catch und der zweite Spieler der Bengals, der dann dabei ist, der kann dann die Interception machen und dann ist das Ding dann ist das Ding durch. Aber das waren wirklich... Ich habe so schlechte... Ich habe jetzt nicht viel Chiefs dieses Jahr gesehen. Die waren ja so rund um die Mitte und vor der Mitte der Saison auch noch nicht so ganz richtig gut. Ähm, kann auch sein, dass es da schon mal so war. Aber hier hat er ein Gesicht gezeigt, das darf er nicht zeigen, äh, wenn er in den Super Bowl äh, will. Das war echt nicht gut. Die Interception war, <lacht> war, war auch schon ne? nicht gut.
1: Das war ein Tippball, noch schlimmer eigentlich. Findest also, du? Ja, nee, das, ja, wird, Zimmer, so, war das, ein, das war doch kein Tippball. Der hat dem... Hat eigentlich den Nein, Defender den, in, die, vor die Hände geworfen. in die Fresse geworfen, ja, der ja, ist genau. ja.
0: Ja. <lacht> Also die Interception das, in der Overtime fand ich jetzt auch nicht, das war nicht das Schlimme, da hast du recht Jakob, das war eher unglücklich, weil das auch gut verteidigt war, aber ähm, die
2: zwei Pässe davor habe ich so, ja. also so überwältigt. Also gerade der Passwort und, der Interception hätte ja auch eine Interception, also so ein Pick-Six eigentlich sein müssen, ja, ja, genau, genau, genau der Defender halt den Ball nicht fangen kann.
0: Also auch im, ach ja, hier, da war doch, da kommen wir nachher gleich noch zu, da war ja auch so ein Ding dabei, eigentlich Nein, das bei dem Namen. Ganz schrecklich da habe ich mich richtig erschrocken, als ich das heute geguckt habe. Da habe ich schon die Hände vom Mund geschlagen. Okay, das, hä, wie kann das denn jetzt noch verloren gehen? Und dann fängt er den einfach nicht. Aber gut, äh, anderes Spiel, anderes Thema. Ähm, die Interception führt auf jeden Fall dazu, dass die Bengals den Ball bekommen in der Overtime und dann reicht er da ein Field Goal ähm, weil es direkt die zweite Possession ist und ja, dann hat man neun Plays, 42 Yards, ähm, Burrows positioniert, oder Burrow positioniert den Ball noch einmal mit einem kleinen Raumverlust von drei Yards auf die andere Seite, damit Fiersten von der rechten, von den rechten Hashmarks, äh, kicken kann und dann mit einem 31 Yard-Field-Goal sein zweites
2: Game-Winning-Field-Goal, ne? Mhm. Und
0: drittes sogar schon? Oh, ich, mhm. Also in der Postseason auf jeden Fall das... Gegen
2: Zweitens, Raiders, das, ne? Das erste ist Ach doch, stimmt, das war
0: ja auch ein enges Spiel. Ah, dann könnte sogar sein. das dritte sein, ne? Also letzte Woche sind ja alle mit einem letzten Play naja. äh, erst rausgegangen. Ja. Oh, Oder war, Kieker, ah, ne? ey,
1: bei den Bengals war es, glaube ich, da haben sie äh, das vierte Down verteidigt. Also da... da ah, okay.
0: um, Aber gegen die Raiders hat er ja auf jeden Fall einen. Der Mann äh, ist, glaube ich, teilweise viel
2: gemacht die gemacht hat, generell. In dem Spiel. Hat, glaube ich, jetzt eine 1... Das glaube ich, eine
1: 21er uh, Streak an Field Goals perfekt
2: Stark, 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 Aber
1: wo es gerade wieder um Overtime ging, du hast ja letzte Woche nach der Aufnahme nochmal mal äh, ja. einen Screenshot geschickt, der relativ interessant ist. Da hat nämlich RapSheet äh, aufgelistet, wie die Percentages sind, wer nach dem Toss die Overtime gewinnt. In der Regular Season mhm. ist es relativ egal. Da liegt irgendwie die Percentage von... Äh, den Teams, die nach dem gewonnenen Coin gewonnen haben, ungefähr bei 53 Prozent. also noch in der Nähe, ungefähr bei der Hälfte. In der, o äh in der in Playoff Games liegt die Wahrscheinlichkeit, das Ding zu gewinnen, bei 91 Prozent, wenn du den Coin gewinnst.
0: Hm. Ja, wie gesagt, ich bleibe auch dabei, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Die Regel ist Kacke. Jetzt so hat sie sich nicht, dadurch, dass es die Interception gab, hat sie sich nicht ausgespielt, weil das wäre ja nur so gewesen, wenn ähm, Holmes jetzt einmal übers Feld marschiert wäre, Touchdown und dann ist das Spiel zu Ende und dann darf Joe Burrow halt auch nicht aufs Feld, so wie letzte Woche, aber ähm, so komme ich noch klar. Das waren beide Offensive waren auf dem Feld, beide Defensive waren auf dem Feld und dann ist, hat sich das halt so entschieden. Aber ich bleibe dabei, die Regel muss geändert werden, ob dann... Eine zwingende andere Possession auch äh, nötig ist, keine Ahnung. Es gibt ja verschiedene Vorschläge. Jeder fängt irgendwie bei der 5-Yard-Line an und dann geht es immer 5 oder 10 Yards weiter nach hinten und jeder hat einen Versuch, das auszuspielen und der Erste, der es nicht schafft, der hat dann verloren. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, so wie die Regel bis jetzt ist, ist sie immer noch kacke. Da bleibe ich auch bei. Genau, also, die Bengals fahren in den Super Bowl ich glaube, sind auch da wieder Underdog und das wird ihnen wahrscheinlich dann auch äh, in der Rolle gefallen, denke ich, ne? Gegen die Los Angeles, äh, Los Angeles Rams.
1: Jo. War nur die Statistik da.
0: <lacht> Welche?
1: Äh, Mahomes. Most passing oh, ja. TDs in Conference Championship Games. Ähm, zeigt mal wieder, wie krass Mahomes eigentlich wirklich ist. Äh, Tom Brady hat in 14 Championship Games, 21 Tuts, äh, Touchdowns geworfen, also äh, im Durchschnitt weniger als zwei. Dann stehen hier noch Joe Montana und Bart Starr, beide knapp unter zwei mit 13 in 7 und elf in sechs Spielen. Und Patrick Mahomes kam schon mit neun Touchdowns an drei Spielen rein, also eine Dreier. Ja, also im Durchschnitt drei Touchdowns pro Spiel und äh, geht jetzt auch mit zwölf Touchdowns in vier Spielen raus. Also in jedem Championship Games mhm. immer drei Touchdowns geworfen.
0: Das Krasse an diesen vier ähm, Championship Games, die sind aufeinanderfolgend, die waren alle in Kansas, die haben alle wurden alle gehostet. Das ist schon heftige Bilanz. Und das in seinen
2: ersten fünf Jahren, also das ist schon wirklich, Ja, genau. ja.
0: Äh, Nächstes Jahr steht er mit 14 Millionen im Cap. <lacht>
2: Weil er da auch das Geilste
1: noch gestern war, in unserer WhatsApp-Gruppe so, ergt den 13. macht er heute auf jeden Fall auch noch. <lacht> Ups. <lacht> <lacht>
0: <Oops>. <lacht> ja, okay. Dann, äh, was meint ihr? Zurecht oder nicht zurecht? Aufgrund der Gesamtleistung der Bengals.
2: Ja, die sind, sind selbst schuld, die Chief. Also die hätten das, fast <lacht> das Ding zumachen können vor und nach der Pause, dann wäre das Ding durch gewesen meiner Meinung nach, also da hätte sich, mhm. glaube ich, wenn es halt drei Scores gewesen wären, statt zwei, dann wären die Bengals nicht zurückgekommen. Ja. Am Ende hat die, halt, die Chiefs halt so ein bisschen diese, diese Mid-Season-Form halt wieder eingeholt. ne?
1: Mhm. Aber wir haben ja gar nicht drüber gesprochen. ne? Äh, Im Aufeinandertreffen der Bengals gegen die Chiefs in der Regular Season sah es zur Halbzeit ja genauso aus. Da waren die mhm. ja, Chiefs stimmt. elf Punkte vorne mit 28-17, und haben wir auch mit einem Fico. <lacht> ja.
0: ja, so ein, ähm, auf der anderen Seite in der NFC, das äh, Championship Game der NFC West, 49ers at Rams, ähm, da haben wir wieder, glaube ich, das gesehen, was wir vor zwei Jahren schon mal angemerkt haben, als wir den, äh, Hilfe mal eben, äh, äh, la, äh, Genau, äh, von den äh, 49ers Germany. Hier im, äh, 49ers Empire Germany <lacht> Entschuldigung, stimmt das ist ganz, ja. 49ers Empire Germany zu Gast hatten da haben wir über Jimmy G gesprochen und ich glaube auch dieses Jahr muss man über Jimmy G sprechen hm. also, er ist einfach kein Quarterback, der dir das Spiel gewinnt wenn es auf der Kippe steht, wenn so das übliche nicht funktioniert oder so ne? wenn, wenn was kreiert werden muss außerhalb der Reihe, so ein bisschen Impro vielleicht. Oder einfach ein, ein, ein Typ, auf den man sich verlassen kann, dass er dann auch unter Druck und unter, unter besonderem Scheinwerferlicht glänzen kann. Und das ist er meiner Meinung nach nicht geworden, war nie und wird er wahrscheinlich auch nicht sein. Also meiner Meinung nach werden die 49ers mit ihm, oder sagen wir mal, wegen ihm, den Super Bowl nicht gewinnen. Aber vielleicht trotz ihm. Mal gucken, wie sich das so in den nächsten zwei Jahren entwickelt und was sie jetzt mit ihm vorhaben.
1: Oh. Ja, ich habe es ja drunter geschrieben, war ein typischer Viertel-Jimmy-G-Action. Viertel also hm. ich habe die, hab die spaßige Angelegenheit ja genau wie Jakob immer mindestens zweimal im Jahr, dass man das sehen mhm. darf und es ist wirklich jedes Mal so. Wenn es im vierten Viertel knapp ist, dann fängt Garapolo an, richtig scheiße zu spielen. Sobald der da irgendwie unter Druck ist, dann bricht Hektik aus, dann wirft er Bälle, die eigentlich eine Int sein müssen. War auch diesmal wieder ein Fall, wo äh, der wieder so hart auf den Defender geworfen ist, dass also er vom Brustblade abprallt und, äh, wirft Scheiße und, das hat man ja gesehen, dann äh, versucht er da irgendwie den Ball wegzuwerfen bei 3. und 13, anstatt den Sack zu nehmen. Sack ist genauso scheiße, aber wenn er den so wegwirft, dann jo, gewinnt er auch nichts, Der wird dann interceptet und, äh, das Ding ist durch.
0: Das letzte Play. Ja. Äh,
2: ähm, Wobei ich bin der Meinung, wenn da der, wenn der Running Back nicht rangeht dann fliegt der Incomplete dabei. Aber das ja, aber er ist ja, äh, also, aber, ey, das, das kannst du
0: ja nicht der der machen, ey. Ja, klar.
2: Ja, aber die Pässe vorher waren genauso
0: Crap. Also, und das ist bei... Aber im Runterfall auch dieses geschaffelte Scheißdreck. Wirf den Ball auf den Boden, Mann. Das kann doch nicht sein, dass du das nicht raffst, ey.
1: Und das hat der halt immer. Das ist halt das Typische. Ja. Du weißt, okay, wenn du in, ins, am Ende des Spiels nah dran bist, kannst du dich eigentlich darauf verlassen, dass Jimmy G dir <lacht> entweder eine Int wirft oder Dinge, die nah an eine Int gehen. Weil das war vor zwei Jahren genauso, wo... Ich glaube, oh, wer es da? Was da, äh, was da auch hier äh, Dings, der, der, der den so unverhofft auf die Brust kriegt, weil er gar nicht mehr mit gerechnet hat, dass er dann eigentlich nur zugreifen muss, aber er so perplex war, dass er ihm den so hinwirft, dass er es überhaupt nicht rafft. Auch ein Seattle Defender, also. Jedes Mal wieder. War das nicht,
2: wo Adams mal so ein Ball, aber ich weiß nicht, ob das Jimmy G war. Das ist das, was ja doch, war, was das war meinst, dieses wo? Jahr. Das Adams, war dieses
1: Jahr, wo Adams den Ball den den
2: bekommt.
0: Aber es. <lacht> ja. ja, das Problem ist aber trotzdem. Mh. Ich lese das hier mal ganz kurz vor von den Takeaways, da ist mir das auch nochmal bewusst geworden, was äh, Franke hier geschrieben hat. Die letzten fünf Jahre der 49ers sind eine bemerkenswerte Achterbahn. In drei der fünf Spielzeiten gewannen die Niners nicht mehr als sechs Spiele und wurden zweimal, 2017 und 2020 Letzter in der Division. In den beiden anderen Jahren zog man in, äh, mal einmal in den Super Bowl und dann dieses Jahr ins NFC Championship Game ein. Die Paralle Parallele zur Verfügbarkeit von Garoppolo ist hier nicht von der Hand zu weisen. 2017 startete er fünf Spiele, nachdem er via Trade aus England, New England kam. 2018 und 2020 verletz verletzungsbedingt nur drei, äh, beziehungsweise sechs Partien. Im Super Bowl ja spielte er alle 16. In der gerade beendeten Regular season stand er 15 von 17 Spielen auf dem Platz. Also, ne, man, die, mit ihm sind sie besser, zumindest was den Rekord angeht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie mit ihm gewinnen können, <lacht> so irgendwie...
2: Keine Ahnung, ist zu so schwer. Ja, ganz oben reizt es halt nicht. ne? Das war gibt, ja auch ja. Das, so ein bisschen das Problem mit Goff bei den Rams dann in der Super Bowl-Saison. Also du brauchst dann halt dann doch am Ende irgendwie dann doch noch ein bisschen mehr Qualität.
1: Ich glaube, hätten die 49ers mit zwei Scores geführt, hätten sie das Ding gewonnen. Weil dann macht er so eine Scheiß ja, nicht. Ja, das, <lacht> ja. ah. Aber sobald ja. da irgendein Pressure ist, dass er irgendwas liefern muss, dann, äh, dann geht das nicht mehr. Und ich mhm. verstehe, ja, das ist halt das, wo ich ganz klar sage, Sie werden mit Jimmy G niemals einen Super Bowl gewinnen.
0: Ah, okay. Schauen wir mal. Was haben wir sonst noch zu dem Spiel zu sagen? Ja, muss ich, Kein ganz klar, Game?
1: muss ich ganz klar sagen, dass die Interception von Stafford da äh, im zweiten Drive noch schlimmer war als das, was Jimmy G geworfen hat. Ich weiß nicht, wie man den Pass werfen kann, da. Äh, ist Cup da auf der Slant-Route, hat den Defender sowas von am Arsch kleben und äh, dann kriegt Stafford nicht hin, den zumindest vor Cup zu werfen, dass er ihn greifen kann, weil da auf der anderen Seite auch noch ein Defender steht und wirft ihn nach hinten, also eigentlich auf Kopfhöhe des äh, Defenders und der muss den einfach nur wegstupsen und über ja, das dann nebendran hier Ward steht und das Ding fangen kann, ist dann natürlich... Ein bisschen Glück, aber das wäre auch niemals ein Touchdown geworden. Äh, der Pass war auch schrecklich.
0: Ja. Ähm, zu Jimmys ähm, Ehrenrettung muss man natürlich noch sagen, dass die Defense der 49ers da auch noch mal ein ganz, ganz dickes äh, Brett auf der Matte hatte, nämlich beim Stand von 17 zu 10, glaube ich, ist das, ne? Ja. Also. Ja doch, die, die, die Rams gleichen in dem Drive dann aus. Das ist ein gedroppter Ball von Jekiski Tart, das ist ein Starting Safety bei den 49ers. Ähm, der einen ganz schwachen Ball, der ist voll unterworfen von Stafford, der muss er, er dreht sich um, er sieht den Ball, er guckt doch hoch, man sieht richtig, wie er, den, wie er scannt auch unten rechts und links, ob dann der entsprechende Rams ähm, Receiver da irgendwie in die Nähe kommt. Er muss den Ball nur fangen, er kriegt den genau auf die Nummer, ne? Und dann macht er die Hände nicht zu, lässt den fallen und danach versucht ihn, ein Teamkamerad aufzuhelfen der bleibt liegen ne? also der hatte gar keinen Bock mehr und äh, der anschließende das anschließende Play ist halt eine, ein Pass auf OBJ der ich glaube der Pass alleine hätte schon 20 Yards knapp gebracht dann nochmal eine 15 Yards Strafe obendrauf wegen Unnecessary Roughness. Da kommt, ich glaube auch, war auch Ward, Jimmy Ward, ne, der da zu spät mhm. äh, kommt. Ich meine, OBJ sieht auch ein bisschen aus, als würde er ausrutschen und deswegen ist überhaupt zu so tief ist. Ansonsten wäre es ein guter Hit auf die, auf die Brust gewesen. So hat das halt helm to Helmet. Und dann kriegt er nochmal 15 Yards oben drauf. Und dieser Drive führt am Ende zum Ausgleich. Wenn ich das recht im Kopf habe, muss ich mal eben ganz kurz in die Play-by-Play-Statistik reingehen. Ich meine, oh ja. Irgendwie, genau. Der führt dann zum Ausgleich. Ist das hier die Strafe mit drin? Muss ich mal eben gucken. Ah, Strafen haben sie
2: dann in der zweiten generell viele gesammelt, auch also richtig unnötige Strafen vor allem.
0: Ja und dann geht das nach dem Ausgleich so ein bisschen. Wo ist denn der Ausgleich? Ah nee, das war ein viel Gold das am Ende genommen. genau. Hier ist das Ding Genau das, also 17 14 Stanz. Genau. Da. Bla 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 bla. Was ist denn der Scheiß? Mich ich bescheuert?
1: Ja, das Field Goal. Hier. Bei 17, ja, ja. Äh, zum
0: 17-17. Ja, genau. Ja, genau. ist Roughness, 15 als Strafe, genau. Bla, bla, bla. Genau, Field Goal. Dann kriegen es die Rams hin nochmal auf dem Three-and-Out. Äh, da geht das nämlich schon los mit dem Druck dann kriegt man selber 10 äh, Plays äh, hin für das, ähm, ja, am Ende Game-Winning-Field-Goal und dann kommt eine Interception, die ist halt, das ist das genau das, was ich meine, ne, oder was wir die ganze Zeit schon sagen, dieses, boah, ey, no huddle in der Shotgun, dann kriegt er Druck und dann wirft er so ein im mhm. da niedersinken, weil Aaron Donald halt, äh, Donald Druck, Druck macht und, ja... Der ist halt dann dann ist er dann doch kein Rogers der das eigentlich über die ganze Saison immer mit am besten kriegt, keine Interception in solchen Situationen zu werfen. Dann nimmt er halt den Ball. Ich glaube, Aaron Rodgers hätte zum Beispiel einfach den Ball festgehalten und wäre einfach da niedergesunken und hätte, sich, hätte den Sack gefressen. Das muss dann vielleicht auch einfach sein.
1: Ja, ganz ehrlich, ja, wenn du das Ding wegwirfst, dann hast du halt Vierter und 13
0: und ansonsten ist der Vierter von 20. Das macht jetzt auch keinen großen Unterschied, meiner Meinung nach. Ja, tief muss er eh gehen, ne? Ja. Also 20 Yards muss er eh überbrücken, wenn er dann noch ein bisschen hinten dran droppt so 3 4 Yards und also ja. Das ist dann wild. Aber du musst halt vorher auch die Strafe darfst du nicht nehmen mit 15 Yards unbedingt du musst die Interception machen, dann fährst du in den Super Bowl, ne? Also es ist trotzdem so, dass die 49ers, die ja teilweise jetzt in der, in der Saison so ein bisschen da wusste man nicht so recht, wo es hingeht, ob das jetzt wirklich ein Playoff Team ist oder doch nur unter ferner liefen für die Saison. Äh, wo man dann auch mal 1, 2, 3, 4 Spiele in Folge, dann nur die Bears geschlagen wieder gegen die Cards verloren und solche und dann auf einmal gewinnt man wieder die wichtigen Spiele gegen äh, Rams, gegen Vikings, gegen die Bengals, gegen die Falcons, Texans und Rams hinten raus geschlagen und dann darf man in die, in die Playoffs ziehen, schlägt die Packers und so weiter und so fort und dann ist, sind nur so Kleinigkeiten, die einen jetzt gerade nicht äh, an L.A. das zweite Mal denken lassen, ne? weil man dann nochmal nach L.A. fahren darf in zwei Wochen. Die Interception, das Ding ist durch. Das sag ich dir. Ganz, ganz klar.
1: Ja. Wobei, wieder Debo mit Monster Plays, also ganz ehrlich, äh, <lacht> ohne den ja. hätten auch die 49ers da wieder nur halb so gut ausgesehen.
0: Ja gut, aber das ist doch jetzt auch eine Diskussion. Ohne, ohne Chase sind die Bengals auch nur halb so viel wert. Und ohne Mahomes die Chiefs und so weiter und so fort. Du hast halt deine Playmaker und Debo ist einer im Moment. Ja, aber Debo ist schon es ist ja sch geil. Das ist schon brutal. Also wie der macht da, halt Bock, dem zuzugucken. Ja.
1: Wie der da immer durchflügt, das ist
0: schon jenseits von gut und böse. Absolut, macht richtig Bock. Herzlichen
2: Glückwunsch, Jakob. <lacht> Das ist mein ganz, gro mein ganz großes großes äh, ja, Vermächtnis. <lacht> ja.
0: Wenn du sonst nichts kannst, Debo hast du angekündigt. Debo hab ich, <lacht> ja. <lacht> ja, ähm, dann hast du, wer hat denn gerade diesen Tweet hier noch bei uns reingejagt? Super Bowl äh, 56 QB-Matchup, ist Macaulay gegen Elon Musk. In den Lookalikes. Weil <lacht> Wohl, wenn Burrow den Helm auf hat, dann sieht er echt so aus. Halt ohne Drogen, ne? <lacht> Alles auch ein schönes Bild hier. Burrow mit äh, Freundin und Kind. Und unten, der Hund hat dann das äh, Gesicht von Jackson Mahomes äh, aufgefotoshoppt bekommen. Boah, gell. Den müssen wir Gott sei Dank nicht erleben. <lacht> das, das war auch eine große Storyline, ne? <lacht> Boah, ey. Ich hab da, ich hab da auch... Ich, wir, am Sonntag äh, hatten wir um 11.30 Uhr Treffen am Platz. Und wir haben einen Bengals-Fan in, in der Mannschaft. Ich habe auch die Bengals-Cap, die ich bei mir im Regal habe, hab ich aufgesetzt. Ich habe ja ein paar mehr und dann sagt er, ja, Modefan, ich so, ne, ich will einfach nur nicht die Mahomes-Familie im Super Bowl sehen. Ich habe keinen Bock, dass da irgendein so TikTok-Tanz auf einer Retired-Number äh, veranstaltet wird, habe ich einfach keinen Bock, die sollen sich alle verpissen. Gar keine Lust drauf. Habt ihr
1: das mitbekommen, dass Jackson Mahomes äh, während des Spiels einfach Nummer 1 Trending in USA war?
0: Oh Gott. es nee. für den sogar noch funktioniert, ey, das ist ja dann zieht nur noch seine... Das ist,
1: es tut mir halt echt ein bisschen leid für... Äh Paddy Mahomes, weil er leidet halt echt darunter, dass sowohl seine Mutter als auch seine Verlobte, als auch sein Bruder halt ihn so
0: unsympathisch machen. Aber das ist halt die Frage, ob er das... Äh ich glaube nicht, dass Pat Mahomes da so gar nichts zu sagt. Er ist halt immer noch der, der die Leistung bringen muss, weil er mit die Kohle fließt und die Aufmerksamkeit kommt. Ich weiß nicht, ob er das nicht, also der hätte doch, wenn das nicht gewollt wäre, also zumindest nicht geduldet wäre, sagen wir mal so, dann hätte er doch da schon einen Riegel vorgeschoben, kann ich mir nicht vorstellen, oder?
1: Ich weiß es nicht.
0: Also er ist jetzt ein bisschen in, in die Glaskugel geschaut natürlich, aber finde ich schwierig. Ich sage nicht, dass er das aktiv ähm, forciert, aber ich glaube, er könnte da ganz schnell auch seitens der Chiefs da irgendwie einen Riegel vorschieben, wenn, wenn man das gar nicht wollen würde vielleicht so ein bisschen Stellvertreterkriege führen, weißt du, so ein bisschen psychologische Kriegsführung, wie der ein oder andere Funktionär das halt manchmal so macht, anstelle eines Trainers oder anstelle eines Spielers. Vielleicht nicht unbedingt beim Football, aber beim Fußball ist das ja gang und gäbe. Ach ja. Sei es drum. Jo. Was tippt ihr denn?
1: Eine gute Frage.
2: Also das Schöne ist jetzt dadurch, dass die Bengals im Surbo stehen, kann man dann doch mal richtig schön Außenseiter, also für, für ja, ne? Außenseiter routen. Ähm, wenn der Malte
0: das hört, ne? Der, der ist nur Go LA, Go LA. Die ganze Zeit. <lacht> <lacht> der hat da gar keinen Bock drauf. <lacht> ja, gut, da muss ich aber ich ganz ehrlich
1: sagen, da bin ich, bin ich beim Gleichen, äh, dass ich da sage, nee, also NFC West brauche ich jetzt echt keinen.
0: <lacht> naja, also mir ist es egal. Ich finde beide okay.
2: Obwohl, aber jetzt, wenn ja, ich, tipp, ne, ich tippe ich auf die haben. Rams auf jeden Fall, aber ich würde es den Bengals sehr gönnen.
0: Also Geld setzt du auf die, auf die Rams, aber gönnen würdest du es den Bengals. Ja, das sehe ich ähnlich. Ja. Obwohl, das haben sie jetzt das zweite Mal oder vielleicht sogar das dritte Mal als Underdog geschafft. Ich glaube, es hat ja keiner so richtig so die ganzen Playoffs so, also gedacht, ja gut, jetzt haben sie eine Runde geschafft, aber die nächste ist dann Ende. Ja, aber jetzt die nächste ist dann Ende. Und dann auf einmal steht man im Super Bowl ne?
2: Ja. <lacht> Du brauchst halt nur vier gute Spiele.
0: Naja, ja. musst halt nur da hinkommen, dass du vier gute Spiele machen darfst. Ich würde natürlich Malte nicht freuen, wenn man da jetzt noch ein bisschen clever ist in, den, in, in Cincinnati, dann äh, wenn man da noch den, das eine oder andere Centerpiece dazu bekommt, dann könnte das auch eine, eine längerfristige Geschichte sein mit einem tiefen Run in den Playoffs Und dann muss sich der Malte tatsächlich da länger mit beschäftigen. Äh, dass alle Leute, die Bengals cool finden. <lacht>
1: Ja, was heißt cool finden? Es ist halt einfach. Äh, es ist halt der
0: Underdog und dann gehst du halt mit, meine Güte. Ja. Das stimmt. Gut, dann setzen wir unser Geld auf die Rams, außer David und hoffen auf die Bengals, außer Malte. Und haben zu guter Letzt noch eine Sache:
1: Worst Tackle of the Week.
0: Korrektamente. Und zwar: äh, Das war im vierten Viertel auch. Ja. 11.43 noch auf der Uhr in Regulation. Dritter und sieben an der Cincinnati, was ist das? 4,23? Ein halb.
2: <lacht> ja, das übrigens auch haben wir gerade nicht drüber gesprochen vorhin, aber das ist ja auch ein Spiel, ein, ein, ein Play, was spielentscheidend ja. war, mehr oder weniger. Über,
1: ähm. Überhaupt Burrow. Sehr oft äh, zu Fuß unterwegs und man muss weiterhin festhalten. Sliden kann man
0: immer noch nicht. <lacht> nee, ey, da habe ich schon einmal die Knie durchbrechen sehen, ne? Als er wieder viel zu spät mit den Knien voran nach unten geht und der Defender kommt halt auch und dann macht sofort wieder so eine Stoppbewegung. Junge, du hast gerade einen Kreuzbandriss. Du stehst im Championship Game der FC. Mach dir doch nicht dein Körper so kaputt, dass es dein letztes Spiel sofort ist. Meine Güte, ey. Ehrlich. Sliden, das kann nicht so schwer sein. Gretchen, Mann muss man nach äh, nach Deutschland in eine Fußballschule kommen, da wird man, kriegt man das noch beigebracht. <lacht> ja, auf jeden Fall ungefähr 23, also zwischen 23 und ähm, 24 Yardline der Bengals kriegt Boris dann, äh, was ist das denn hier, ist er an der, ne, ist er in der Shotgun, droppt so ein bisschen zurück und dann sind die, sind zwei, drei schon an ihm dran und er kommt da irgendwie, kann sich rauswinden, kann nochmal einen, so ein Mini-Hurdle machen, um von hinten den, dem heraneilenden Defender dann nochmal aus den Händen zu springen und dann darf er sich bei dritter und sieben noch einen First Down abholen. Da hätte es eigentlich auch vierter und ja, zehn sein müssen. Und dann wäre das Ding da auch für, äh, zumindest früh hätten die Chiefs ja noch mal übernehmen können, tief in der, in der gegnerischen Hälfte, fast Red Zone, äh, ne, ist Red Zone und, ne, ist fast Red Zone. So. Ähm, dann wäre das natürlich pf, wahrscheinlich noch mal anders ausgegangen. Dann hätte es nämlich 28, 21 wahrscheinlich gehabt. Ja, da braucht man nämlich nicht die Uhr spielen, dann kann man da auf Score gehen, wenn man dann eh nochmal den Ball kriegt, aber gut. Ist auf jeden Fall unser einziger Nominee für den Worst Tackle of the Week Award. Am 31.01.2022. Ach ja. So, also dann äh, viel Glück an beide Teams, uns ist es relativ, wahrscheinlich relativ egal, außer Malte und außer David. Man verstehe Popo, nicht, warum es Jakob so egal ist.
2: <lacht> 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 ja, ach, ich bin tatsächlich, finde ich, sowohl vor den Anheiz als auch die Rams habe ich dann doch ein paar Sympathien äh, für. Ich gebe da jetzt auf die Division Rival League, gebe ich jetzt nicht so viel. Ja, die kann es mir jetzt halt Egal, ob da jetzt die, ja. die Rams noch einen Super Bowl holen. Ich meine, das ist nun mal das Team, was all in ist, wenn eigentlich ist es schon eine Enttäuschung, wenn sie es nicht werden. Äh. Gut, wenn wir nach Sympathie gehen, dann äh, müssen die Bengals
1: eigentlich gewinnen, weil Jalen Ramsey ist alles andere als Sympathie. Naja.
0: Ja.
2: Gut. Was machen wir ja, mit dem pro Ich sage halt nur, Sympathien sind auf jeden Fall bei den Bengals, aber ich glaube am Ende, am Ende machen es die Rams. Wir werden sehen. <lacht> ich glaube, wir werden noch zwei Wochen <lacht> nochmal drüber sprechen. Ja, genau. Ja. Haben die, haben die Rams schon <lacht> gegen
1: die Bengals gespielt gehabt? Nee, ne, ne?
2: Nee.
1: Wir ah, doch in der, mal gucken,
0: uh, nee. nee, 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 schade. Wir müssen nächste, nächste Woche mal gucken, ob wir vielleicht einen Gast organisieren können oder vielleicht sogar zwei und dann ähm, besprechen, was so äh, in Zukunft ansteht. Für, also in Zukunft ein, einer Woche dann zu dem Zeitpunkt. Also nächsten Monat Egal. Äh, wir <lacht> gucken mal, was wir so machen können im Hinblick auf den kommenden Super Bowl am, für uns, was ist das, der 13.02. 13.04. Nee, 0.30 Uhr, ne? Ja. 30 geht, glaube ich, überall die Übertragung soweit los. Also ganz normal. Fette Halbzeitshow haben wir ja unsere Hoffnung reingesetzt. Malte hat sehr viel Angst vor dieser Halbzeitshow, dass die verkackt wird. Wo ja, viel klar. Potenzial auch steht. Er hat
1: ja recht. Entweder wird es die geilste Halbzeitshow ja, ja. der letzten Jahre oder es wird der größte Crap.
0: Das, ähm, ja. Man soll nicht immer nur schwarz und weiß, es gibt auch grau. Also es könnte auch ganz gut werden. Oder vielleicht auch ein bisschen Scheiße. Mal gucken. Ja, 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 <lacht> <lacht> ich bin Alter, da überhaupt nicht
2: investiert in die äh, Acts. Alter, Junge, das. Hammer. Egal. Also die Acts sind auf ja, jeden gucken. Fall
1: classy.
0: Also ja.
1: Mal was anderes als dieses weich gekochte, was äh, da sonst teilweise Ach, steht. Komm. Ja, come ja. the weekend, ey. come on. Oder Justin Timberlake, der, der, der da äh, so der, äh, pseudomäßig rumgesungen hat. Also, The
0: Weeknd ist einfach, einfach zu kurz im Business, weil er hat ja nur die zwei Lieder, die jeder kennt. So, und dann, der, der hätte vielleicht nochmal zwei, drei Jahre oder zwei, drei Alben gebraucht, damit man ihn da auftreten lassen kann. Ey, sorry, aber die
1: ganze Show da letztes Jahr, das war für Epileptiker der Tod. <lacht> das kannst du doch nicht bei, beim Super Bowl machen.
2: <lacht> sehr gut okay. <lacht> mein Gott. der ist da durchs
1: Labyrinth rumgeirrt und du wusstest ja selbst nicht mehr, wo vorne und hinten ist. das
0: ist halt passend zu diesem 80 Synthesizer Sound, ne, mein Gott naja wir stell, kriegen äh, auf jeden Fall Hip-Hop hoffentlich mir von, keine hast neuen Lieder <lacht> das wird ja kannst ja mal fragen, das wird ja der eine oder andere gemacht haben ne? okay, so also, wir wünschen ähm, den beiden Teams alles Gute für den Super Bowl. Mal gucken, was wir für die nächste Woche noch so vorbereiten kommen, ob wir da Gäste vielleicht sogar bekommen, um mal den Super Bowl zu besprechen. Äh, lasst euch überraschen. Habt ihr noch letzte abschließende Worte?
2: Nö. Nö. Ich freue mich auf den Super Bowl. Schön.
0: Ich freue mich dann, aber erstmal auf die Skill Games. Ich mag die. Also ich freue mich die, die auch auf die Skillgames.
1: Wurde jetzt angekündigt, dass wieder ein alter Klassiker dabei ist. Ähm, ja. Wo zwei Wände die dastehen toll, ja. und. Äh, war das Tic Tac War doch hier äh, zwei Wände. Da glaub, stehen das zwei das defensive Backs vorne dran und die äh, Quarterbacks so werfen okay. auf die Wände, um da durch die Punktzahlen zu werfen und die cool. defensive Backs verteidigen.
2: Dann, ja, Tor das geil, Tor
1: ja. ja quasi. Torwand, Torwand werfen mit Verteidiger.
0: Also die Skill Games, dieses dieses scheiß Spiel, können Sie abschaffen, aber die Skill Games können Sie gerne dann ganze Woche, das ganze Wochenende, Das finde ich cool. Vielleicht sogar gegen Fans oder so. Und dann kannst du dich als Fan mal tacklen lassen oder so. <lacht> <lacht>
1: Keine Ahnung. In Deutschland so. vielleicht eine okay Idee, in den USA bei der Krankenhausrechnung, die dann kommt. Hm.
0: <lacht> <lacht> ich so. habe mich technisch also. lassen und bin noch 30 Jahre dafür <lacht> verschuldet. <lacht> <lacht> Habt eine schöne Woche. Wir hören uns dann in Vorbereitung auf den Super Bowl 56. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
2: ciao.